1: Il n'y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah, Tous les dimanches, il y a 22 de qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, là, ce qui s'y passe, ton nerf. Bonjour à tous et bienvenue sur le Soyez Sympa, rejouer. Chers supporters de l'équipe de France, nous vous avons fait rêver en rejouant France-Brésil 98, ou cette même affiche en 86 et en 2006, mais aussi le France-Italie 2000, le France-Argentine 2018. Alors du coup, aujourd'hui on a décidé de vous plonger dans un match beaucoup moins sympa, la défaite des Bleus en ouverture de la Coupe du Monde 2002 face au Sénégal. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il avait hâte qu'on rejoue ce match car il s'y connaît en fiasco sur un terrain de foot. Bonjour Yannick, merci Riz.
0: <rire> bonjour, bonjour à tous, je ne dirai rien de ton vrai niveau de foot, monsieur Crochet.
1: Exactement, ce qui se passe sur un terrain reste sur un terrain. Analyste vidéo et podcaster, il va devoir trouver une explication à l'inexplicable. Comment cette équipe de France, avec le meilleur buteur de Serie A, le meilleur buteur de Première Ligue et le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là, a réussi l'exploit de ne pas marquer le moindre but dans ce match et dans toute la compétition Bonjour Florent Tognuti. Salut Johan, salut à tous.
0: Et bonne chance hein, du coup pour nous expliquer tout ça. <rire>
1: Il a déjà rejoué avec nous le France-Irlande 2009 avec la main de Thierry Henry et comme il avait été le meilleur joueur de ce match, on a donc décidé de le faire revenir pour un autre souvenir, disons très particulier, de l'équipe de France. Euh, ça va devenir un, un peu une habitude, j'ai l'impression. Il est rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr. De bonjour Maxime Dupuis.
2: Ah bah bonjour, bonjour à tous. Et j'ai l'impression que je suis là à chaque fois pour les, ou les défaites de l'équipe de France ou quand ça ne se passe pas bien.
0: Bah franchement, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est euh, <rire> toujours un plaisir de te parler. Mais... Euh, on va s'arrêter là, monsieur. Stop Ça devient très agréable.
1: Tu sais, tu sais déjà que tu peux réserver euh, la journée où on fera France-Allemagne-Séville 82, Maxime, puisque tu seras bien évidemment avec nous.
0: Et donc, celui qui parle depuis tout à l'heure, notre, autre, notre hôte pardon, du jour, il est journaliste, podcasteur et maintenant homme de télévision. C'est le seul Français qui était content à la fin du match. Pourquoi parce que oui, il allait qualifier deux Auxerrois en huitième. N'en déplaise, adieu Britsissé. Bonjour, Johan Crochet.
1: Salut Yannick, effectivement, on va reparler de la j dans cet épisode, comme dans tous les épisodes, évidemment, <rire> de Soyez Sympa,
0: Rejouez. Alors, on n'a fait aucun épisode sur la j
1: et eh oui, mais c'est, c'est quand même assez fabuleux. C'est la petite tradition habituelle. <rire> euh, vous en avez l'habitude à chaque fois qu'on revient sur un match dans une phase à élimination directe, une phase de Coupe du Monde, une phase de Coupe d'Europe, une phase d'un Euro. On débute toujours par rappeler un petit peu le, le contexte autour de, de ces rencontres pour mieux ancrer le match dans, son, dans sa période. Alors, messieurs, bah déjà, contexte de l'équipe de France, c'est simple. Hein. Championne du Monde en titre, championne d'Europe en titre, deux ans plus tôt. Euh, et puis ce qu'il faut rappeler c'est que euh, cette équipe de France n'avait pas fait de match euh, de, de compétition entre guillemets puisque étant déjà qualifiée pour euh, l'édition 2002 elle s'était contentée Maxime de quelques matchs amicaux à la place d'une phase de qualification qui offre quand même un peu plus de, allez, d'intensité et d'enjeu.
2: Ouais, ouais, fa, 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 deux années un peu bizarres parce qu'en fait c'est un peu c'est ce que j'appelle moi la, les deux années des Beatles en tournée, c'est-à-dire que ils sont champions de, d'Europe, ils sont champions du monde et donc du coup bah la FFF et c'est bien normal. L'Espagne a fait un peu pareil en 2010, bah, euh, bah va faire la tournée mondiale pour les, les, les mettre en représentation. Et on ne va pas dévoiler la suite, mais ça va être quand même pendant deux ans, euh, les deux ans où les certitudes vont, vont s'ancrer, que cette équipe peut battre tout le monde et n'importe qui, n'importe quand. Sauf que bah, dès 2000 ans, on en reparlera, les nuages commencent à s'amonceler, malgré la victoire en Coupe
0: des Confédérations. Il ne faut pas oublier qu'ils rajoutent un titre en 2001. Et puis, bah, après... La Coupe des Confédérations, ce n'est pas un peu la Coupe toto ouais. Tu vois des sélections, tout le monde s'en branle Tout à fait ils vont sans les Italiens et sans les Anglais. Je crois que Thierry n'est pas là, notamment. Et, enfin, s'il si, y a Pires, mais
2: des a... joueurs n'y vont pas. Et n'empêche que ça contribue à donner l'impression que cette équipe peut battre n'importe qui, n'importe quand. Alors qu'il y a déjà des petits nuages qui arriveront après avec le match au... Au Chili, une défaite. Après, il y a le, le, je sais pas si vous vous souvenez de Australie-France, qui font 24 heures de vol. Oui. Dugarry il revient avec une cheville en vrac parce qu'il s'est fait démonter par Muscat pendant le match. Et en fait, c'est, c'est tout ça va euh, contribuer à leur faire euh, croire qu'ils sont invincibles. Et comme le groupe ne bouge pas, on le verra si on parle de la liste des 23, que c'est une liste qui est quand même très, très, très conservatrice. Et eh ils arrivent, euh, comment dire, en Corée
0: du Sud en pensant qu'ils vont être évidemment double champion du monde euh, un mois plus tard. Et on verra que ce sont pas les seuls à penser ça en plus. Il n'y a pas que les joueurs, hein. tout, tout, la France entière, les médias, enfin tout le monde. Et puis,
2: et puis ce qu'il faut rappeler, voilà, il y a, il y a la fameuse chanson de Genialiday, il y a les t-shirts avec la deuxième étoile. Et euh, quand ils arrivent, le, le contexte de cette Coupe du Monde là, paradoxalement, c'est une des rares coups de monde dans l'histoire où le Brésil n'est absolument pas favori. Les deux grands favoris, ce sont les Argentins et les Français. Et les
1: Brésiliens arrivent un peu en catimini. Et bien, la suite euh, leur donnera raison, pour le coup. Alors, tu parlais de nuages, Maxime, dès 2001. Il y a le gros orage, juste avant la compétition. Euh, la France perd à domicile déjà contre la Belgique au Stade de France, euh, avec la fameuse cérémonie pour leur souhaiter bonne chance, etc., dans une ambiance un peu particulière. Et puis, il y a le deuxième match de préparation contre la Corée du Sud, à cinq jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et là, l'orage, la grêle, les éclairs, c'est la blessure, évidemment, de Zinedine Zidane, qui aura des conséquences évidemment très importantes euh, flow sur euh, sur cette équipe de France à la Coupe du Monde 2002 ah Oui, euh, ça c'est sûr parce que quand tu vois euh, rapidement euh, la
3: France face au Sénégal et et les joueurs qui sont censés épauler Henri Trezeguet les leur amener des ballons, tu vois que Djorkaeff est très très loin d'un, d'avoir le, le niveau pour réendosser en fait le costume de, de meneur de jeu. C'était plus quelqu'un qui était neuf et demi appelé à être décisif, mais pas à maîtriser le tempo d'une rencontre, pas pas capable forcément de, de ouais de simplement de mener le jeu quoi. Et, euh, et l'autre, c'était Wilton qui était, qui était un véritable attaquant, euh, certes reconverti sur un côté, mais là aussi, c'est pas lui qui a le, le tempo. Et euh, ce qui va se passer face au Sénégal, on approfondira après, mais c'est, c'est une équipe de France. C'est un problème qu'on va revoir en plus dans les autres équipes de France après, même quand elles seront moins armées en qualité individuelle, etc. C'est l'incapacité de cette équipe à, à s'installer dans le camp adverse et à, et à démontrer sa supériorité en restant en haut. Et en attaquant par vague, euh, la vraie difficulté de cette équipe, c'est que à chaque fois que l'attaque est terminée, que la balle est perdue ou quoi que ce soit, tu as l'impression vraiment qu'elle est coupée en deux et elle est incapable de rester dans le camp, euh, dans le camp de son adversaire. Et le fait de pas pouvoir gérer le tempo, d'avoir des attaques qui partent parce que ça part de d'un ballon en profondeur, d'une accélération individuelle, etc ça fait que généralement le quand l'action part le bloc s'étire et une fois que le bloc s'étire au moment où tu perds la balle et ben tu as plus de mal à la récupérer et c'est là que Ziden qui était capable de de gérer le tempo, d'avoir des de s'associer avec deux, trois joueurs autour de lui, donc de calmer le jeu dans le camp adverse, apporter quelque
1: chose de différent et les français n'ont pas eu de remplaçant à partir du moment où il s'est blessé. Du côté du Sénégal, messieurs, déjà première chose à dire, 20 des 23 appelés pour cette Coupe du Monde 2002 évoluent en Ligue 1 et en Ligue 2. Flo, du côté des, des qualifs pour cette Coupe du Monde 2002 et, et des compétitions avant cette Coupe du Monde 2002, ce qu'on voit très vite, c'est que outre le fait d'être compétitif, le Sénégal a une défense de fer oui, une défense de fer, une défense de Ligue 1. <rire> ils ont dire un quoi, bloc,
3: c'est-à-dire ce fameux bloc, le fameux bloc bien en place. Euh, ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais c'est vrai que quand tu regardes leur calif pour la Coupe du Monde, ils sont quand même dans un groupe avec, à l'époque, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Namibie. Donc, c'est quand même un groupe assez assez costaud. Et ils ne prennent que deux buts en huit rencontres et ils ne sont menés qu'une seule fois pour une défaite d'ailleurs face à face à l'Égypte du, du merveilleux Mido. Mais c'est une équipe, par exemple, sur cette phase de qualif qui fait euh, six clean sheets en huit rencontres, donc six matchs sans prendre de buts, en une rencontre. Et ensuite, quand tu regardes leur phase finale de Cannes, là aussi, c'était en janvier 2002, juste avant, ils font une finale. Mais sur cette finale, euh, sur l'ensemble de la compétition, ils, ils n'encaissent qu'un seul but euh, face au Nigeria en demi-finale. Donc, tu sais déjà d'entrée que euh, c'est quand même une défense très, très, très solide puisque avant d'affronter l'équipe de France en match officiel, ils ont fait 13 matchs sans prendre de but sur 17 rencontres au total. Alors le truc qui est un peu surprenant, c'est que ça va se gâter après euh, la victoire face à la France, vu qu'ils vont en prendre trois face à l'Uruguay et ils vont en prendre un aussi face au Danemark, lors de la du reste de la phase de poule. Mais au moment d'affronter les Bleus, euh, c'est une équipe quand même très solide derrière et qui en tout cas euh, s'avance en étant la meilleure défense du, du continent africain.
1: Alors, on va rentrer dans le match maintenant, parler des compositions d'équipe. Maxime, du côté de la France, on est donc sur le 4-2-3-1, entre guillemets, dans le sens où euh, on reste sur le système le système pardon avec Zidane. Barthez dans les buts, Turam de Sailly, Lebeuf, Lizarazou en défense, Vieira, Petit au milieu de terrain, Wilthor, Jorkef, Henry en soutien de, de Trezeguet. Et c'est là où tu disais que dans ce groupe, dans cette équipe, il y a quand même un côté conservateur par rapport à 98 et, et 2000. Ouais, mais quand tu regardes, je suis désolé, mais quand tu regardes la compo là, euh, là, je bave un peu quand même. Je me dis,
0: euh, pff, ça envoie cette compo. Enfin, même en 2002. Enfin, tu vois, ils sont, ils sont loin d'être euh, tous cramés quand même dedans, à part la charnière. Mais sinon, en attaque et tout machin, les milieux de terrain, c'est, c'est, quand même solide. Alors, j'ai, j'ai perdu, euh, j'ai perdu de vue euh, ce qui était 2002 pour ces joueurs-là.
2: Ben, on, on l'a, on l'a dit juste avant. C'est le, le problème entre guillemets dans cette compo-là, au-delà de, de, de le, du conservatisme. Il faut savoir qu'il y a 14 champions du monde qui sont encore là. 17 champions d'Europe. C'est quelque chose d'assez normal parce qu'on renouvelle très peu entre deux compétitions quand on la gagne. Mais c'est quand même, voilà, le, le.
0: Mais surtout qu'ils l'ont gagné avec la manière en 2001. Oui,
2: oui, oui. Mais alors, c'est marrant parce que j'en ai. Je, j'ai récemment fait quelque chose pour Eurosports en faire de publicité sur les, les 20 ans de la victoire et j'ai beaucoup parlé avec le Bichente des arazo Et lui m'explique euh, toujours qu'il préfère 98 à 2000. Alors, pour le taquiner, je lui disais c'est parce que t'es défenseur. Il me dit non, c'est parce que t'es 2000, on commence à. On va vers l'avant parce que, naturellement, l'équipe est portée plus vers l'avant, parce qu'il y a un LK parce qu'Henri est très aigu en deux ans de plus. Mais il explique qu'il y a quelque chose de, de très subtil dans cette équipe qui fait qu'elle a tendance à avoir assez confiance en elle. Et en fait, cette confiance va se transformer, non pas en arrogance, mais en, en ultra-confiance euh, deux ans plus tard, parce qu'on le dit juste avant. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est très marquant, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de 2001-2002, on parle de la blessure de Zidane, mais pour moi, le vrai coup dur de cette équipe de France, et je pense que cette équipe de France aurait passé le premier tour si Robert Pirès avait été là. Robert Pirès, il blesse normalement.
0: C'est vrai qu'il il se, blesse, blesse, il se blesse gravement juste avant,
2: juste avant. C'est, c'est vrai. vrai. Euh, juste avant un match de l'équipe de France, cinq matchs avant un match équipe de France, c'est contre Newcastle, de mémoire. Et ce match à suivre, ça va être France-Écosse. France-Écosse, euh, l'équipe de France va le survoler de la tête et des épaules. Il y a une 5-0, et de mémoire, en première mi-temps, il marque 4 buts donc sur 5 tirs cadrés. Euh, ben, je pense que là, c'est le leurre absolu, parce qu'on se dit, oh là, il n'y a pas Pires, on est en... qui à l'époque, c'est le meilleur joueur français, il faut le lire sur cette année-là, il survole tout, et il font que les Bleus il n'y a pas Pires, on va, on est largement dessus, et ça va continuer. Et justement, l'erreur que fait, je pense, Roger Lemaire aussi, pour revenir à la composition, c'est qu'ils se disent, il n'y a pas Zidane, ok, on va mettre F Le problème, c'est que Florian l'a dit tout à l'heure, F n'est pas un numéro 10. Et le vrai souci aussi, c'est que dans cette équipe, il y a un numéro 10, s'appelle Johan Mikou. Et c'est ouais. ça qui est dingue, c'est que Yohan Miku a été choisi dans la liste, alors qu'il fait pas une grosse saison. Au pire, il y avait même Eric Carrière qui était disponible et qui, pour le coup, lui, avait fait plutôt de bonnes prestations avec l'équipe de France. Il n'est pas dans cette liste-là. Miku est là et lui ne joue pas. D'ailleurs, il va prendre assez mal de ne pas jouer. Et on se retrouve avec Djorkaeff. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà peut-être de la, du côté un peu conservateur de cette euh, de cette équipe, qui est aussi illustré par Djorkaeff, c'est le problème de d'avoir remplacé un numéro 10 par un 9,5 demi. Et là, on va le voir pendant le match. Et il y a, Florian l'a dit tout à l'heure, il
1: y a un gros souci parce que Joe n'est absolument pas un numéro 10. Du côté du Sénégal, on est en 4-5-1, c'est ça, Flo, sur cette ouais. rencontre. Alors, je vous fais la, la composition d'équipe. Il y a pas mal de noms qui vont vous parler, évidemment. Euh, Tony Silva dans les buts, Pape Malik Diop, Diata, Daf, Koli euh, en défense, ensuite Ndiaye Diao qui est passé par Liverpool, Aliou Sissé le sélectionneur actuel du, du Sénégal, euh, Pape Bouba Diop euh, qui sera un peu le bourreau de, de cette rencontre, Kalilou Fadiga euh, dans la ligne de 5, donc derrière… Il la jouait Fadiga à l'époque déjà On va y venir, il jouait à la bien sûr, et Hadji Diouf devant… Euh, rappelons quand même que l'entraîneur était le, le regretté Bruno Metsu, euh, qui a fait des choses merveilleuses avec le Sénégal et, et pas qu'avec le Sénégal d'ailleurs euh, sur le continent africain.
0: Il y a des supers anecdotes sur Bruno Metsu, je vous en parlerai tout à l'heure, notamment une sur quand il arrivait euh, au poste de sélectionnaire.
1: Du côté de l'équipe de France, ce qu'on, ce qu'on peut noter aussi, euh, Maxime et Flo, c'est très aiguë, euh, présent, euh, titulaire dans cette équipe. Ce n'était pas le cas en 1998, ce n'était pas le cas en, en 2000. Il sera titulaire essentiellement en 2002-2004 et ça se passe pas très bien pour euh, c'est parmi les pires compétitions des Bleus de l'ère on va dire, moderne de manière un peu grossière. Euh, qu'est-ce que vous retenez de de ce David Trezeguet là en, en équipe de France Le problème de ce
3: Trezeguet là c'est qu'il n'est pas du tout dans les conditions où il est où il a pu être performant avec la Juventus. C'est un joueur de surface, c'est un v- véritable buteur et, et malheureusement cette équipe de France comme je le disais tout à l'heure elle est incapable de s'installer haut, elle est généralement coupée en deux et est euh, très egay n'a pas de ballon à jouer quasiment sur ce match là face au Sénégal il va pas avoir d'occasion, il y a assez peu de centres, il y a enfin, voilà, c'est il est en à... oh, certes à la pointe de l'équipe de France mais l'équipe de France n'a il s'avère assez incapable de le fournir en ballon et en occasion. C'est pas comme si euh, il avait eu Moultes occasions, il en avait gâché. Là, il a, il a, il a quasiment aucun ballon, je crois, dans mon souvenir, en tout cas, sur ce match, à se, à jouer dans la surface adverse. Et du coup, ben, un Tréségué qui n'a pas de ballon dans la surface, c'est pas un Tréségué très très Tréségué, il y a un grand malentendu avec très avec l'équipe de France, parce que ça va être, je
2: euh, j'allais dire, dix ans de sélection, dix de frustration, quasiment. Et évidemment, ce but en finale de l'Euro. Mais c'est, c'est tout comme tu le dis, c'est une équipe qui n'est pas faite pour jouer avec lui, qui est faite pour jouer avec un joueur comme Thierry Henry. Et Thierry Henry, lui, pour coup, il a très envie de l'axe. Jouer sur le côté gauche, ça ne le, ça ne le botte plus à ce moment-là. Mais ce qui est marrant aussi, c'est quand ils arrivent à la Coupe du Monde tous les deux, ils ont tous les deux 37 sélections, euh, Henry et Trezeguet. Trezeguet a déjà mis 20 buts. Henri n'en est qu'à 12. Vous voyez un peu le rapport de force. Et là, se dire aussi que Trezeguet, il joue peu, même dans les matchs d'avant. Il y a le match en Espagne où les Bleus perdent. Je crois qu'il rentre à 20 minutes de la fin. Il trouve le, moment, le moyen de marquer. En fait, il joue des bouts de match, mais il marque à chaque fois. Donc, je pense que. Toujours pareil, dans la tête de Lemaire, euh, Trezeguet est une machine à but, il faut marquer des buts, Et ben, on va le mettre en pointe, mais comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est absolument pas faite pour jouer avec lui, et qui ne le sera jamais finalement, et c'est ça pour ça qu'il y aura toujours ce malentendu avec Trezeguet en pointe de, de l'équipe de France.
1: Du côté du Sénégal, petit focus, tu en as un petit peu parlé Yannick en, en plaisantant, mais euh, rapidement sur, sur Kalilou Fadiga, qui était dans, à ce moment-là un joueur dominant du, de, de la JOCR en, en qui commençait à être dominant aussi en en Ligue 1, c'est l'alignée des. Des ailiers euh, qui mangent la craie sur le sur le bord de terrain, euh, voilà, très très collé à la ligne de touche de, de la l'Agia, Vaiurua, Diomed, Fadiga. Il y avait une super entente en plus avec Sissé parce que les deux se trouvaient les yeux fermés. Alors c'était surtout dans le sens Fadiga-Sissé évidemment, mais euh, les longs ballons de, de Fadiga, les longs centres de Fadiga pour les reprises de volée de de Djibril Sissé au cerf, on en a vu plus d'une. Euh, c'est un joueur qui euh, bah, malheureusement a pas eu la suite de carrière. Euh, qu'il espérait en raison d'un problème médical, problème cardiaque, quand il est quand il allait signer à, à l'Inter, quand même il part de 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 la GA pour signer à l'Inter, donc ça veut aussi dire quelque chose à l'époque de son niveau. Euh, et puis il euh, y a le côté un peu marrant, euh, on y reviendra tout à l'heure, euh, à Yannick avec toi, mais dans les le fameux les yeux dans les bleus trois il oui, euh, y, plein plein y, y a plein de trucs à dire. mais notamment le moment où René Girard demande les qualités de Caliou-Fadiga à Djibril Sissé.
0: Il y, y a ça, mais ça encore, à la limite, enfin, on, oui, encore, c'est, à la limite c'est logique, c'est son partenaire, donc il, tu vois, il peut lui demander, ce qui est, fru, ce qui est ouais, affreux, c'est, c'est qu'il lui, lui, de ben, ouais, voilà. lui demande c'est de la veille du match. Même même avant, ouais. Juste petite parenthèse sur Fadiga, il n'aurait pas dû jouer cette Coupe du Monde. En tout cas, il n'aurait pas dû jouer ce match-là. Je ne sais pas si tu, si vous savez pourquoi. En gros, Fadiga, il est pris la main dans le sac en train de voler un, un collier dans, sur un marché en Corée, etc. C'est pas genre, il a besoin de thune, hein, Fadiga, c'est juste un pari avec les, les gars de la sélection. Et du coup, ça part, ça sort dans la presse et tout machin, c'est un collier qui a pas une très grande valeur, enfin 200 euros je crois, ou je ne sais plus combien c'est. Enfin bref. Et euh, évidemment, il est très vexé et tout machin, et il veut se barrer. Euh, le président de la Fédé, dont, dont j'ai perdu le nom, euh, fait en sorte de le sanctionner, mais de le garder quand même, etc. Fadiga est ultra vénère et tout machin. Il dit, je veux partir, je vais partir. Et il y a Bruno Metsu qui, qui... Enfin, c'est Fadiga qui raconte ça. Il dit, Bruno Metsu le sectionnaire a mis son, son lit dans le couloir devant la porte de Fadiga pour l'empêcher de partir. Il a dormi devant pour être sûr que Fadiga reste. Et, et voilà. Je crois qu'il fait plutôt une pas trop mauvaise Coupe du ouais, Monde. Il fait, une, il fait une bonne Coupe du Monde. Ouais, en
1: fait. voilà. Flo, ça va être à, à toi maintenant. On va passer à ton menu de tactique. Euh, on l'a évoqué d'abord euh, sur euh, cette défense qui était euh, très peu euh, perméable, en l'occurrence, qui avait fait beaucoup de clean sheet avant la, la Coupe du Monde. Ce que tu vois de cette équipe du, du Sénégal est pas surprenant sur ce match-là. Une équipe bien en place. Et ce qui va beaucoup gêner les joueurs de l'équipe de France, c'est des, des milieux de terrain à gros volume de jeu.
3: Oui, bah là, les, les Français ne peuvent pas avoir de, de supériorité physique, on va dire, au milieu de terrain, parce que t'as le trio, c'est Papa Bouba Diop, euh, Salif Diao et Alou Cissé, Sissé, qui sont en plus soutenus. En gros, ça forme un 4-1-4-1, avec Sissé qui est là en numéro 6 pour, pour compenser dès qu'il y a un décalage qui est créé quelque part. Et, et en plus de ça, il y a aussi euh, sur les côtés euh, des joueurs qui, qui défendent. Fadiga à gauche va défendre, mais finalement, Fadiga est assez peu sollicité défensivement parce que Thuram ne prend pas vraiment son couloir. Et à l'opposé, on a euh, on a Ndiaye, je crois, qui joue en effet sur l'aile droite, qui a remplacé Henri Camara euh, sur ce match-là, et qui est là vraiment pour pour fermer le couloir et aider notamment euh, Ferdinand Colli lorsqu'il a besoin de... De, de soutien face à Thierry Henry et par exemple pour parler de Thierry Henry à gauche sur ce match-là il va avoir énormément de mal sur ce côté gauche il va se faire manger mais vraiment manger par Ferdinand Coli qui, qui est à la base
0: défenseur central c'est ce que j'allais dire c'est, un, c'est, c'est un peu dans le, l'optique que tu un peu un mec qu'on a mis sur le côté mais qui est plutôt un, plutôt un central normalement
3: oui, absolument. Et sur ce match-là, il, il gagne la large majorité de ses duels. Et c'est là aussi qu'on va avoir un des problèmes de, de l'équipe de France. C'est le, l'absence, je parlais de turam qui montait assez peu, évidemment à droite. Mais à gauche aussi, l'Isarazu, en tout cas en première mi-temps, ça va un peu mieux en deuxième, on le voit un peu plus. Mais en première mi-temps, l'Isarazu ne fait, je pense, aucune montée dans son, euh, dans son couloir. Et c'est aussi euh, ce qui va poser problème à cette équipe de France, c'est qu'elle va rentrer, tout le monde bah, rentre dans l'axe Henri veut jouer dans comme,
0: l'axe de, 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 qui explique sur, c'est la première fois en préparant l'émission on, on avait parlé, c'est la première fois que Aliou Sissé joue à ce poste là, parce qu'à un moment on est d'accord que c'est un, ouais. plutôt à latéral euh, Aliou Cissé enfin, ouais. dans mon souvenir en tout cas il joue plutôt à, à droite c'est la première fois qu'il le met là au milieu de terrain et il ne met pas son, finalement, son meilleur buteur, Henri Camara qui est le, le mec qui a le plus de sélection qui est encore actuellement le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Et il ne le met pas. Et il explique, euh, et c'est Diouf, je crois, qui explique, Metsu dit à Kamara six mois avant, quand il sait qu'il y aura France-Sénégal, il dit Tu ne joueras pas à ce match-là. Parce que tactiquement, on fera autrement. Donc euh, voilà, mets-toi ça en tête. Désolé, mais tu ne joueras pas à ce match-là. Donc ça veut dire que quand même, Metsu avait. Euh, avait en tête déjà son plan face à cette équipe de France qui allait arriver sans surprise avec la même tactique depuis depuis des mois et des mois.
1: Alors Flo, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour bouger cette équipe du Sénégal du coup bah,
3: Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce côté très coupé en deux de de l'équipe de France avec euh, avec l'incapacité de rester dans le camp adverse après avoir lancé une première attaque, c'est-à-dire de les mettre sous pression. Quand t'as un bloc adverse qui décide de t'attendre dans sa moitié de terrain. Euh, la moindre des choses, c'est d'être en capacité de de l'y maintenir et de l'étouffer, de l'asphyxier. Et en fait, les Français, tu voyais qu'à chaque fois, à la perte de balles, il y avait beaucoup trop de distance entre les attaquants, les milieux de terrain et même les défenseurs qui étaient un cran plus bas. Et Vira et Petit, malgré leur très gros volume de jeu aussi, quand ils ont des espaces trop grands à défendre, ben à un moment donné, ça devient, ça devient trop compliqué. D'ailleurs, il y a un échange entre... Entre euh, Roger Lemaire et, euh, et Emmanuel Petit dans Les yeux dans les bleus euh, 3, donc, euh, celui sur ce sur ce tournoi, où Emmanuel Petit n'a qu'un mot à la bouche. D'ailleurs, c'est, généralement, c'est l'inverse. C'est, c'est les entraîneurs qui ont, qui ont français qui n'auraient que ce mot à la bouche. Mais là, c'est Petit qui n'a que ce mot à la bouche. C'est les duels, faut gagner les duels, faut gagner les duels. Et Roger Lemaire lui répond, oui, non, mais tu es gentil avec les duels, en gros. Je parle non, non, ce hein. le cycle <rire> Mais il lui dit, tu es gentil avec les duels, mais s'il y, a, euh, s'il y a 10 mètres entre toi et le joueur euh, et qu'il a 10 mètres, et qu'il y a 10 mètres autour de toi sans coéquipier, ça sert à rien de sortir parce que le duel, tu vas le perdre. Et c'est un lui petit lui peu réponse,
0: ce qui touche réponse. cette équipe de France. Oui, il faut quand même gagner les duels. C'est-à-dire qu'il s'écoute pas.
3: Il s'écoute... Oui, voilà, il a pas, il a pas, il pas compris pas. en fait. le, le, le... Et, euh, et le fait que en effet, cette équipe de France manque en fait de, de compacité, soit pas compacte, parce qu'en effet, pour gagner les duels, le mieux avant c'est collectivement réussir à réduire les espaces. Et ça, euh, la réduction d'espace, que ce soit avec ballon euh, ou sans le ballon, c'est-à-dire avoir des solutions avec ballon et sans la balle, euh, réduire les espaces pour pouvoir intervenir de manière plus efficace euh, individuellement, ça, ça va être un vrai problème de cette équipe en 2002, mais ça va se répéter en 2004, ça va se répéter... Alors 2006, c'est un peu une parenthèse enchantée parce que tu as les mêmes problèmes métasidane qui qui fait qui fait son mondial au milieu Zira a aussi McKellé, voilà. McKellé, voilà voilà. Mais 2008, les mêmes problèmes vont se répéter jusqu'à 2010 où, où tout va exploser mais c'est vraiment un problème que tu vas voir euh, au sein de cette équipe de France année après année, compétition après compétition, le fait que il y a les défensifs d'un côté, il y a les offensives de l'autre. Mais les deux, ces deux blocs ne vont jamais vraiment se déplacer ensemble et former un, un bloc unique.
1: Alors, autre point tactique, euh, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit l'équipe de France a été battue par une équipe de Ligue 1.
0: Explique-nous <rire> bah ça. Et voilà, Et la bah ouais, Ligue 1 que... n'est pas forte, tu vois. Regarde-moi ça. Voilà. Non,
3: parce que c'est, c'est assez simple comme, comme comparaison. Parce que quand tu vois le, le 11 du Sénégal, ils jouent quasiment tous en Ligue 1, voire tous en Ligue 1 même dans les, dans les titulaires, il me semble. Et euh, donc ça, c'est le, le, le premier constat. Et ensuite, dans le, le plan de jeu mis en place par le Sénégal, c'est un plan de jeu qui ressemble beaucoup à une équipe de Ligue 1 qui va affronter une équipe meilleure qu'elle. C'est-à-dire, on, on met un 4-5-1, euh, bloc médian, bloc bas. Et puis, on essaie de ressortir en contre et de marquer sur une de nos une de nos occasions. Parce que le Sénégal, au sortir de la première mi-temps, après cette, ces 45 minutes où ils vont mener un zéro, en deuxième mi-temps, dans mon souvenir, en tout cas, ils n'ont pas d'occasion.
0: Je crois qu'il y a, un, il y a une barre, il y a une barre de Fadiga d'ailleurs, je crois. Il me semble, il me semble un poteau. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que ils... enfin, c'est, c'est pas un scandale hein, qui gagne, mais c'est pas non plus. Enfin, ils sont, ils ont pas roulé sur la France. Euh, euh, enfin, il y a pas eu euh, la France. Si la France avait gagné ce match, ça aurait pas été un scandale non plus. Quoi. Non, ouais, les Français vont toucher les poteaux par exemple
3: avec Henri euh, mais euh, mais voilà les, le, le Sénégal après euh, une fois qu'ils ont marqué, ils restent assez minimalistes, ils restent bien en place et ils vont euh, et ils vont tenir jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que la l'affiliation avec la Ligue 1 me paraissait assez assez évidente en effet.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, dernier point, et on part de ce match-là pour évoquer les trois autres, enfin les deux autres matchs de groupe, donc les trois en tout. Euh, Maxime, on l'a évoqué d'abord en, en préambule, c'est euh, ce poste de numéro 10. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a Jorkev titulaire contre le Sénégal, on a Miku titulaire contre l'Uruguay, et ensuite on a Zidane de retour titulaire, mais diminué contre le Danemark. Donc en fait, on a trois matchs dans cette phase de groupe et trois numéros 10 différents, avec du coup des options quand même de départ qui sont bien différentes entre un neuf et demi un 10 et puis le, le retour du, du héros qui n'en sera pas un sur cette ouais condition. et ce qui est ce
2: qui est drôle entre guillemets c'est que contre l'Uruguay euh, finalement il va y avoir qu'un changement c'est ce fameux numéro dix claude a fait blessé euh, il donne les clés à Miku. Miku, pour le coup qui est prévenu très tard le matin, je crois, du match et qui, bon, bah, euh, je crois que la veille il y, avait, il y avait une histoire de cartes, il y avait aux cartes, etc. Donc, peu importe. Est-ce que je veux dire, ce qui est marrant aussi, c'est que tu arrives au deuxième match avec un premier match qui est pas accompli. Que fait Roger maire C'est dans la lignée de ce qu'il a fait depuis quatre ans, c'est-à-dire qu'il va garder les mêmes finalement. Il reprend les dix mêmes, il change juste Miku. Euh, c'est ce qui est assez dingue parce que là, on peut se dire, même les, les cadres à l'époque essayent un peu de le faire bouger sur sa ligne et dire voilà, faut peut-être changer des choses. Non, il fait confiance au dit même, ça n'a pas marché. Il s'entête, il change juste euh, Miku en espérant que ça va mieux marcher. mon manque beaucoup, bah ça marche pas mieux. Et comme tu l'as dit, pour le dernier match, il y a le retour du Messi-Zidane. Mais le problème, c'est que bah, Zidane euh, euh, il s'est blessé, euh, je crois que ça doit être vers le 20 euh, 25 mai, dans ces eaux-là. Euh, c'est, c'est trop tôt tout simplement, il n'a pas de jus et puis le mal est fait. Il y a un point en deux matchs. C'est terminé parce qu'il y a, y a aussi le côté euh, psychologique qui est venu un peu euh, rentrer là-dedans. La, la confiance est devenue, une, euh, on n'est plus dans la confiance, on est vraiment dans, dans, dans la crainte et dans, dans les, le, le, le spectre d'une élimination au premier tour qui ferait des parce qu'il faut le... aujourd'hui il faut le rappeler. Euh, euh, il y a beaucoup de champions du monde qui sont éliminés au premier tour, ça arrive tout le temps en Coupe du Monde maintenant.
0: Ouais, c'est exactement ça. Je vais, je vais en parler tout à l'heure. J'ai tous tout les chiffres là-dessus.
2: Sur les 5 derniers qui se font sortir depuis les Bleus, mais avant ça, avec les Brésils en 66. Donc c'est.
0: Mais mais c'est ça, mais il n'y a pas que ça. hein. Tu verras, j'ai fait la liste, c'est monumental. En fait, venir en étant champion du monde, c'est une très mauvaise idée. Il y a un truc que je dois
2: rajouter sur sur le côté euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est le côté physique. Cette Coupe du Monde 2002, il faut se rappeler aussi que c'est un peu la Coupe du Monde des favoris rincés. C'est-à-dire qu'on va arriver avec une finale paradoxalement entre le Brésil et l'Allemagne. C'est la première fois qu'ils jouent en Coupe du Monde. C'est deux plus grandes nations euh, du football international. Mais tout au long du parcours, tous les favoris vont se faire euh, dégager très vite. Les demi-finales, c'était la Turquie et la Corée du Sud quand même. Et il faut rappeler que cette Coupe du monde, c'est la Coupe du monde qui démarre le plus tôt dans l'histoire. Le match d'ouverture, je crois que c'est le 30 mai, parce que pour des raisons climatiques, il faut démarrer plus tôt. Et il faut savoir que bah, les Français ils sont pas non plus avantagés par ça. Parce que les finales Ligue des Champions, par exemple, Salou Zidane marque son but, c'est le 15 mai. Donc lui, dans l'absolu, il aurait eu que 15 jours pour se préparer. On est déjà dans une dans un rapproché entre le football de club, qui va appeler ce qu'il y aura après, c'est-à-dire le rapproché entre le, la compétition et la fin du football de club. Les Français, ils jouent tous dans des grands clubs, ils font tous des saisons de dingo, ils sont complètement rincés. Et en plus, c'est une équipe qui est déjà beaucoup plus vieille euh, que ce qu'elle était auparavant, puisque c'est une équipe qui, est, qui reste la même. Et de l'autre côté, vous l'avez dit, les Sénégalais, c'est une équipe de Ligue 1 peut pas dire qu'ils ont eu des saisons XXL, donc ça va aussi jouer, ça n'excuse rien, mais c'est un élément qu'il faut prendre en ligne de compte aussi au moment d'analyser cette coupe
1: du monde. Alors, on va parler du fiasco maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce qu'au-delà de cette défaite initiale contre contre le Sénégal, c'est toute la compétition qui va être très, très compliquée pour, pour l'équipe de France. Alors, on s'est amusé à regarder euh, Yannick, euh, notamment euh, Flo et moi. C'est le un grand euh, mais euh, <rire> Les yeux dans
0: Kanky, les bleus. En fait, c'était drôle quand même.
1: Voilà, les yeux dans les bleus 3. Euh, et ça apporte au final quand même quelques détails, messieurs. C'est, euh...
0: c'est même plus que, que des détails. C'est que tu. En fait, quand tu le revo- c'est plus facile évidemment de faire l'analyse après. Mais quand tu vois le truc, tu dis Mais c'est évident que ça se passe comme ça. Tout du long, tu as l'impression qu'il prépare en fait comme un match de Coupe de France. Ils arrivent, il y a plein de petits mots. Barthez qui dit ça va, tranquillou, on va pas se prendre la tête. Le maire qui dit normalement ça va passer. Euh, de Saï qui, qui a une pointe de détail, il dit ouais tous les doutes, tous les soucis, ils vont être balayés par une petite victoire. Euh, et, et en fait ils sont là, ils sont là en disant Eh les gars, on est quand même, c'est quand même nous, on va gagner, on est plus fort, on va gagner, ça va passer. Et surtout c'est que ce match, ce qui moi m'a choqué en regardant ça, c'est il n'est absolument pas préparé. C'est que tu arrives à ton contrôle de maths, tu n'as pas révisé. Ou ton contrôle d'histoire géo, tu n'as pas révisé. Et forcément, bah, tu, tu as une mauvaise note. C'est évident. Ils n'ont pas révisé.
1: Alors, vas-y, dis-nous, euh, rentre un peu dans bah,
0: bah, les... le plus... Et je vous invite vraiment, vous regardez sur YouTube, les yeux les bleus 3, ce n'est pas légal, mais regardez quand même, c'est autour de la 15e minute. Tu as René Girard qui demande à Djibril si Cissé des infos sur... Je ne sais pas quel poste il avait René Girard à l'époque, 4 juin de je ne sais pas trop quoi... Il est adjoint. Il est quoi Adjoint. Oui, il est adjoint. Ouais. Il est adjoint ouais. oui, adjoint à voilà. un truc. Et, euh, et il va voir avec son petit calepin, là, il va voir Djibril Sissé en disant Bon, alors, euh, euh, il demande des trucs. Genre, il dit genre, T'as dû voir des matchs. Et tout. Enfin, tu vois, il dit Bon, alors, ça se passe comment ben, Je sais pas. À droite, il y a qui Oui, il y a Kamara. C'est lequel, celui-là C'est celui de Sedan. Et Djibril lui dit Ben bah, non, c'est l'autre. Ah ouais, Suleiman, qui va avoir après d'ailleurs en tant que coach. Euh, ah ouais, lui, il est axial. Ok, super. Il demande des trucs comme ça. Et c'est juste, il ne connaît personne. Et il sait, c'est des, c'est des trucs, genre, euh, il, il comprend pas en fait. Et à la, donc il demande, et il y a... Et euh, René Gérard lui dit, bon, au en fait, hein, s'il y a des trucs qui te reviennent, tu me dis, en gros. Tu vois, tu me dis hein, s'il y a des trucs qui te reviennent, au cas où on doit où on doit faire ça. Et ces analyses, elles sont pétées. Diouf, il dit, il dit sur Diouf, il dit, ah ouais, il est chiant, ouais, il, il est chiant. Il n'y a rien de tactique, il n'y a rien, il n'y a aucune technique. Et à un moment, euh, Djibrissé lui dit... Bah, ouais, en fait, c'est mignon. Diouf, on me parle de Diouf, mais déjà, un, Djibril ne sera pas titulaire, donc il s'en branle. Et il dit, bah, c'est surtout avec Franck et, et Marcel qu'il faut voir ça. Eux, ils ont de l'expérience, et puis ils vont jouer contre lui, donc euh, demande, demande à lui, quoi. Et lui, et Gérard redemande, il dit, bon, si tu vois un truc, euh, tu me dis, hein, puis de toute façon, on a le temps, on a le temps de, de, de retrouver, on a le temps d'en parler. Bah, non, mec, c'est la veille du match, t'as pas le temps d'en reparler, quoi. C'est avant qu'il faut le faire. Si, si t'en parles le jour du match, tu fais quoi à l'entraînement la veille C'est voilà. C'est, c'est tout, comme ça.
2: Tout ça, c'est la résultante de, de, des, des années précédentes. C'est la confiance accumulée. Ils pensent qu'il suffit d'entrer sur le terrain pour gagner euh, leur préparation. Comme ça. Euh, quand vous, vous voyez aussi le, le, le parce que on, on parle aujourd'hui beaucoup de de l'isolement des bleus quand ils sont en compétition. Moi, j'ai connu les bleus isolés seulement en compétition, c'est-à-dire soit en Suisse. 2010. Ouais, euh, 2010, ou même en Suisse, ils étaient sur un hôtel qui était sur des hauteurs. C'était impossible de s'approcher à 500 mètres de l'hôtel parce qu'il y a des barrières partout. En 2002, c'est tout le contraire. Ils sont à Séoul et l'hôtel, il est ouvert en quatre vents. Moi, j'y étais pas, j'étais encore étudiant. Mais les journalistes qui étaient m'ont raconté, c'est-à-dire que on croise de Saï dans les, dans les couloirs, on croise un tel. Il y a un casino. C'est vraiment la Coupe du Monde relax, c'est-à-dire que c'est l'absolu inverse de ce qu'on a connu depuis 18 ans. Et en fait, il y a, je me souviens qu'il y a les femmes. On a les images des femmes qui sont au bord du terrain d'entraînement. En fait, à ce moment-là, ce sont devenus des superstars. ce sont devenus. C'est ce que j'ai d'ailleurs, c'est les Beatles.
1: C'est les Beatles, c'est
2: exactement.
0: C'est, c'est Lizarazo qui dit ça. Il dit, on a tourné des Beatles, c'est lui hein, qui. C'est, c'est, c'est ça, et c'est vraiment le côté. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui et non, parce que je peux comprendre qu'une équipe qui gagne, qui gagne,
2: qui gagne, se dit à un moment, on va continuer à gagner. Moi, je pense que le, le responsable entre guillemets là-dedans, c'est aussi Roger Lemaire Il les a parfaitement accompagnés entre 98 et 2000, mais à un moment, il n'a pas su faire ce que.
0: Il a perdu le fil. Je
2: ouais, crois. et ce qui est très dur, Del Bosque a eu le même problème avec l'Espagne. C'est à un moment il faut savoir dire à un joueur, écoute Coco tu peut-être plus au niveau où il faut se renouveler parce que si on ne renouvelle pas, on n'avance pas. Il n'a pas su faire ça, il a remis toujours les mêmes, et bah, les mêmes recettes ne font pas toujours les mêmes. Les mêmes...
0: Et, tu, et tu sens en plus, je trouve qu'en fait cette équipe-là, certainement qu'elle avait largement oui. le talent et pour, pour évidemment battre le Sénégal et peut-être même gagner le mondial. Peut-être, tu vois, il y avait le talent, c'est sûr. Mais c'est juste, il, comme je disais d'ailleurs, ils se sont pas préparés. Il y a une autre scène où De Sailly, on le voit dans sa chambre, il ouvre son lecteur de DVD portable. à l'époque, hein, ça existait, et il met et il dit ce mot le jour du match. On est le jour du match. Il dit, bon, alors, observons un peu ces Sénégalais. Et, et il regarde. Et c'est que maintenant, à quelques heures du match, qu'il se dit, ah tiens, alors, contre qui je vais jouer et, et, il des, et il fait des réflexions. Je me dis mais c'est, alors je sais, c'est pas d'un racisme ordinaire, incroyable, mais je me dis mais qu'est-ce qu'il dit Et il dit, il dit, le problème avec les camarades, parce qu'il y en a deux, tu sais pas qui est qui, t'arrives pas à les reconnaître. Ils jouent dans le même style, mais qui, mais qui dit ça à tes défenseurs Tu vas jouer contre un attaquant, tu sais pas contre qui tu vas jouer. Tu vois Et puis ils font des, il fait des des trucs genre, il, il y a des envolées comme ça. Il dit bah t'as beau les étudier, mais les Africains quand ils sont dans une série positive, quand ils ont pris confiance, ils font la différence parce qu'ils sont dans la folie. C'est quoi ces analyses de, de colon <rire> mais c'est, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et, et, et heureusement que c'est entre guillemets de Saïd qui le dit. Imagine, c'est un blanc qui dit ça, mais on crie au scandale. Et c'est scandaleux parce que le mec, il fait des clichés sur les, sur les Africains il ne parle même pas de Sénégalais, il parle des Africains, parce qu'évidemment, les Africains, c'est tous les mêmes, évidemment. Tout le continent, c'est le, les mêmes personnes. Enfin, bref, j'ai, ça, m'a, ça m'a choqué.
2: Moi. Mais ce qui est, ce qui est fou, il aurait, pu, il aurait pu se méfier pour deux raisons. C'est-à-dire déjà, le match d'ouverture pour les pays qu'ils jouent c'est, c'est souvent compliqué, parce que c'est toujours assez compliqué. Et Sénégal, en plus, c'est sa première Coupe du Monde. C'est son premier match de Coupe du Monde. Donc, ils peuvent être soit complètement écrasés par la pression de l'événement, de se retrouver en Mondial Vision dans un match que beaucoup d'entre eux ne joueront peut-être pas, ne joueront peut-être pas dans une vie, ou tout simplement être complètement euh, détaché de l'événement et bien de jouer. Et on a vu tout au long de la Coupe du Monde que c'est une équipe, beaucoup, qui, on parle des groupes qui vivent bien dans un poncif éculé, mais c'est un peu ça, Voilà, c'est une équipe qui vivait bien ça, et la France s'est fait prendre à son propre jeu, c'est-à-dire de, d'entrer sur le terrain et de se dire, on va rentrer sur le terrain, ils nous voient, ils savent qu'on est champion du monde, qu'on est champion d'Europe, qu'on a gagné la Coupe des Conf. Donc ça va passer, mais le problème c'est qu'il fallait un peu plus que ça pour que ça passe
1: On parlait de la, de la gestion de, de Le Maire tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience tardive aussi Parce qu'on voit dans ce documentaire Les Yeux dans les Bleus 3, comme qu'il y a une volonté de, de serrer la vis au dernier moment. Il y a quand même plein de, d'éléments marqueurs de, de cet état d'esprit. Il y a après le, le Sénégal, Le Maire qui dit devant les joueurs on va resserrer la discipline. Avant l'Uruguay, le maire qui dit arrêtez de vous la raconter, il faut courir, se retrousser les manches. C'est malheureux, c'est malheureux que je suis obligé de dire ça. Il annule dans la foulée une réunion technique qui était prévue avec les joueurs. Donc il y a cette volonté de, on voit que ça nous échappe un peu, et, et volonté de, de, de serrer un peu la vis. Mais est-ce que c'est pas trop tard finalement, Maxime, en pleine C'est condition. un peu tard.
2: Ce qui est marrant avec le maire, c'est qu'il a eu deux vie avec l'équipe de France. Déjà, faut savoir, il était sélectionneur de l'équipe de France militaire. C'est un ancien militaire. Il était champion du monde, d'ailleurs, avec les militaires en 95. Après, il est arrivé en équipe de France adjoint. Euh, il, est, il, est, il est très. Les joueurs l'aiment bien parce qu'il détend l'atmosphère. Mais après, il devient sélectionneur. Et quand on devient sélectionneur, on ne peut plus être le, le j'allais dire le fanfaron. Donc, il faut changer un peu. Donc ça, je pense que tant qu'il y avait du confort, que l'équipe de France avançait, ça allait très bien. Mais à un moment où il a fallu, comme tu le dis, ça arrive trop tard, il leur parle comme un militaire trop tard. Et en plus, il a. Un, ça peut être une qualité, mais ça devient un défaut quand ça va mal. Il est têtu. Et on verra contre l'Uruguay, c'est-à-dire que les joueurs le poussent à essayer de changer un petit peu. Non, 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 il va continuer jusqu'au bout. Et justement, je pense qu'à un moment, bah, il est plus audible parce que le fil est cassé, parce que il n'a pas écouté ses joueurs, même si c'est pas des joueurs qui doivent faire une équipe. Il faut écouter ces mecs-là. Tant qu'apprendre ces mecs-là, tant qu'apprendre de Saï, tant qu'apprendre des mecs qui ont une telle expérience, autant bah, constituer une équipe avec eux, il ne saura pas le faire. Et c'est pour ça qu'il va aller droit dans le mur jusqu'au Danemark.
1: Yannick, une autre facette du côté Beatles en tournée, c'est le côté euh, bah justement star des Bleus qui s'affiche maintenant clairement à travers des campagnes de, de pub de plus en plus ah ouais,
0: nombreuses. Les pubs, euh, ouais, les pubs. Bah, je, voulais, je vais en parler maintenant. Je reparlerai de la préparation du match du Sénégal parce qu'il y a plein de choses à dire sur comment ils ont abordé le match. Mais oui, quand, tant qu'on est sur ce côté des Bleus qui euh, qui en font trop... En fait, c'est ce que j'appelle, moi, la génération d'Annette, et on se rappelle toutes, cette pub, on remet ça, Anelka, Wilton, etc., elle a marqué beaucoup de monde. En fait, 98, on en avait parlé quand on a fait le, le France-Brésil 98, 98 a consacré les bleus en tant que stars. Ils sont passés de footballeur à people. Et là, on parle d'une France, à l'époque, qui veut pas de footballeur. Hein. Le footballeur, en 98, c'est un gars, c'est un peu beauf, etc., le foot, c'est ça. Mais maintenant qu'il gagne, c'est, c'est un peu plus glam, c'est différent. Et donc, du coup, bah, quand c'est glam, quand ça plaît au public, eh ben forcément, il y, y, y a des thunes dedans dans l'histoire. Et les publicitaires vont s'arracher, les, les footballeurs. Bon, évidemment, on se souvient tous de la pub de 2002 d'Adidas, qui est l'équipementier, donc c'est à peu près assez logique, avec d'une, d'une prétention sans nom de faire la pub avec les deux étoiles. Vous vous rappelez de ça Donc, on voit l'équipe de France avec potentiellement la deuxième étoile qui arrive, etc. Bref, c'est... Euh il faudra attendre quand même 16 ans pour avoir une deuxième étoile. Heureusement qu'on l'a, maintenant. Mais c'est pas tout. Il y a une ripambelle de pubs de ces jours là Je les ai pas tous donnés, mais je vous en donne comme ça. Lisa Razou, il fait Bouygues, pétrolan Élu. D'ailleurs, avec un jeu d'acteur parfois très, très, très douteux. Parthès, qui fait la pub McDo, vous vous rappelez, où il tape, où il embrasse un, un Big Mac sans, sans graines de sésame. T'as Lebeuf, qui fait la pub pour Lebeuf. Euh, t'as Zidane qui fait la, la fameuse pub Volvic t'as Viera qui traite une vache pour Candia, donc t'as la pub d'Annette t'as la pub L'Oréal avec euh, malbou et Petit bref t'as tout ça, mais pour moi la plus caractéristique de toutes ces pubs c'est celle de De Saï pour SFR est-ce que vous vous souvenez de cette pub là avec les non exactement, De Saï avec les deux téléphones déjà ça en dit long sur euh, sur... Que devient De Saïd? Genre, j'ai besoin de téléphone et tout, machin. C'est, enfin, voilà. Et le, et on voit vraiment tout le business, toute la place du business chez les joueurs qui sont aujourd'hui devenus des hommes d'affaires et presque plus des fouteux. Et il est dans la pub, dans la pub, le début de la pub, ils le disent même non. Ils disent depuis que Monsieur De Sailly est devenu chef d'entreprise. En fait, il le dit, c'est écrit, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, forcément, c'est, cette pub pour moi, c'est le symbole de ce qui pendait au nez. Euh, de cette équipe de France, c'est de, d'oublier ce qu'ils étaient à la base, c'est-à-dire des footballeurs. Et après, tu ne peux pas leur reprocher de faire du business, etc. Machin. Très bien, mais ça fonctionne si tu n'oublies pas ce que tu es de base. Si de ça, il fait de la pub, ce n'est pas parce qu'il est sympa, c'est parce qu'il est champion du monde et qu'il est footballeur à la base. Et, et le seul problème, c'est qu'en 2002, c'est juste un publicitaire, c'est juste un panneau. Et c'est plus un défenseur.
1: Est-ce que ça nous choquerait autant aujourd'hui, Flo et Maxime, euh, ces, ces, ces grandes campagnes de pub On sait qu'à l'époque c'est un peu nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui ça nous choquerait euh, forcément de voir des joueurs aussi exposés médiatiquement euh, notamment sur l'aspect euh, commercial avant une euh, avant une grande il Ils le
2: ils le sont, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que Yannick l'a dit, c'est des grandes publicités. C'est à l'époque, c'est la télévision. Donc personne n'échappe à la télévision. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a Internet. Mais c'est pas la folie encore. Euh, on, on, c'est, c'est-à-dire que les gens se mettent devant la télé, ils les voient euh, jour et nuit. Voilà. Aujourd'hui, ils sont un peu plus maîtres de leur com. Et dans l'absolu, si j'ai pas envie de voir les pubs de Griezmann, dans l'absolu. Si je regarde pas trop la télé, si je regarde pas trop ces réseaux sociaux, c'est un peu plus dilué. Donc, il y a cette impression aujourd'hui, euh, de, euh, il y a 18 ans, de côté un peu euh, matraquage. Voilà. Matraquage, c'est-à-dire que vous regardez TF1, vous regardez le 20h, il y a je sais pas, 10, 11, 12 millions de personnes qui regardent, il y a 10, 11, 12 millions de personnes qui voient les pubs avec Marcel de Saï, avec la chanson, je crois que c'était c'est Captain Say What, des trucs comme ça.
1: C'est temps, ça, tout le ouais. temps, tout le
2: temps, tout le temps, vous l'avez dans la tête, ça vous rentre dans la tête. Et puis, évidemment, c'est la revers de la médaille. Moi, je leur en veux pas tellement d'avoir fait ça. Moi, c'est plus de pas avoir compris dès 2001 qu'il fallait peut-être bouger les lignes. Mais c'est sûr qu'il y a un re- retour de bâton qui est exponentiel si vous vous plantez parce que euh, c'est Captain Saywad, bah, vous lui ressortez tout ça. Il y avait autre chose, je crois que, je sais plus si c'est exactement ça, je vais peut-être dire une bêtise. Marcel de Saï, je crois qu'il sort sa bio au moment de la Coupe du Monde. Et je crois que le coup, c'est capitaine. Alors que le type est capitaine des Bleus depuis, euh, depuis le départ Didier de, Deschamps. Donc voilà, on voit ça, a, ça a basculé aussi, voilà, il y a tout ça. Mais encore une fois, c'est tout un, tout un amoncellement de, de confiance glanée au fur et à mesure qui fait qu'on en est arrivé là pour tout.
1: Yannick, tu voulais rajouter quelques petites anecdotes sur la préparation ouais, ouais, en fait, sur, sur la préparation
0: du match aussi, parce que France-Sénégal, ce n'est pas qu'un match de foot, c'est aussi un moment d'histoire. Il euh, faut pas l'oublier, le Sénégal est une colonie française, entre la fin du 19e et jusqu'à la fin du, du 20e. Il, le général de Gaulle donne l'indépendance au Sénégal en... Enfin donne, enfin, bon, ça devient un tome, etc. Bon, en fait, indépendance en 46, euh, en début d'indépendance en 46, puis après indépendance en 60 avec le, avec le général. Et, et pour les Sénégalais, c'est, c'est un match très très important. Et d'ailleurs, Diouf le dit, il dit c'est son plus beau souvenir. Et il dit le 31 mai 2002, donc le jour du match quand il gagne, il dit c'est celui-là notre vraie indépendance. On, a, on, on fête deux indépendances on fête l'indépendance de 60 et celle de 2002 c'est de dire à quel point aussi c'était important et du coup dans la préparation du match les, C- les Sénégalais avaient plus envie et d'ailleurs ils le, ils le disent tous à l'UCC euh, clairement il dit on va leur marcher dessus mais dessus le dit en off un journaliste de l'équipe avant il dit on va leur marcher dessus ces mots là donc ils étaient vraiment hyper motivés ils avaient même un message du président euh, sénégalais Abdoulaye Wad juste avant le match genre un, 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 ils étaient tous là en train d'écouter d'écouter un message du président en disant « Allez, vous représentez euh, euh, le Sénégal » et il parlait même, lui, de tout, de tout le continent. Et, et ça va et je, et en fait, tout ça, les Sénégalais le, l'intègrent et ça rajoute, ça rajoute plein de choses. Les Français, par exemple, la veille, ils ne vont pas s'entraîner au stade euh, du match alors que tout le monde le fait. Et les Sénégalais ont pris ça comme, comme un manque de respect. Donc, ça les a motivés encore plus. Au Sénégal, le 31 mai 2002, et fériérisé, je sais pas si ça se dit, mais c'est un jour férié déclaré par le par le par le pays. C'est un jour férié. Donc vous, c'est et tout ça, en fait, ils ont mis sur le terrain un truc qui s'appelle le, le dembédière. Je, je prononce certainement très mal. C'est du wolof qui dit c'est aller jusqu'au bout, ne jamais rien lâcher, tout donner, tout donner, tout donner. Et ces gars-là, en fait, ils ont préparé le match à l'inverse de, des Français, parce que techniquement ils sont moins bons, mais ils ont préparé tout ça et ça on le sait pas. Parce que si on est que du, si on regarde que du côté français, ben on se dit bon ok il y a eu c'est un match machin et tout, mais non non. En fait c'était logique qu'ils gagnent ce match parce que ils avaient déjà tout tout préparé avant, ils avaient beaucoup plus envie. Et, et, et c'est plein de choses comme ça sur sur l'esprit l'esprit sénégalais, l'esprit de cohésion. On parlait de Metsu tout à l'heure, c'est que quand il a découvert ça lui français le Sénégal euh, au tout début euh, c'est Fadiga qui raconte ça, il dit ouais on t'invite à une soirée, on veut que il y aura toute l'équipe, on veut que tu viennes. Mais tu dis bon ok ok je veux bien de toute façon je peux pas dire non ok d'accord les gars et il demande c'est où et Fadiga lui dit bah c'est chez toi et voilà donc c'est pour vous dire à quel point c'est c'est il s'est imprégné de cette culture là et cette culture de d'être dans le collectif d'être ensemble et c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont réussi et forcément derrière après quand ils ont gagné il y a ils ont défilé enfin quand ils ont ils sont ils sont éliminés en quart mais il défile à Dakar comme France 98. Euh, c'est à l'époque euh, comme le Cameroun la meilleure perf d'un, d'un, d'une section africaine en Coupe du Monde. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de choses autour de, de cette équipe-là. Mais voilà, quand on ne regarde pas, euh, quand on regarde que du prisme français, on rate toute l'histoire de ce match. Parce que le Sénégal avait, avait déjà en fait avait déjà tout prévu, tout écrit presque.
1: Alors les bleus ne vont pas défiler, Yannick, pour le coup, après non. la, la compétition. Quelle quelles étaient les, ré- les réactions de la presse française après cette. Euh...
0: T'as la une euh, de l'équipe qui est euh, Coco. Attends, c'est quoi déjà C'est tellement un vieux jeu de mots pourri. Il dit Coco Rico. Non, Coco Ricoac. Coco Ricoac. Mais ils parlent de quoi ils, par... ils sont pas encore. Euh... Ils sont pas encore excités. Même dans les JT de France 2, ils disent « bon, voilà, mauvais démarrage, etc. » Mais on n'est pas encore dans la panique parce que on est champion du monde, on est champion d'Europe et que c'était le Sénégal, ça arrive. Voilà, c'est pas bien grave, ça arrive. Mais ben non, ben non, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup et ce qu'on disait tout à l'heure avec le maire. Ils ont mis trop de temps à réagir, trop de temps à réagir. Et après, c'était trop tard. Et par contre, après, la presse sera beaucoup plus sévère les années d'après parce que justement, ce quack de 2002... Bah, il restera pendant très longtemps, euh, jusqu'à 2010, hein, je pense. Hein. Jusqu'à 2010, euh, c'est, on n'avait pas vu pire, donc euh, forcément, euh, 2010 a remplacé un peu 2002, sinon je pense qu'on en parlerait, on en parlerait encore.
1: Alors Maxime, justement, euh, toi qui suis beaucoup le, l'équipe de France, euh, je ne vais pas te demander de faire un classement des, des fiascos de, de l'équipe de France, mais euh, on a l'impression, euh, Yannick vient de, de le dire, que après 2002, il y a eu 2004. Après 2004, il y a eu 2008. Il y a eu la parenthèse enchantée 2006. Et après 2008, il y a eu 2010. Donc finalement, est-ce qu'il y a eu des leçons vraiment tirées de, de cette Coupe du Monde 2002 On n'a pas vraiment l'impression, dans tout ce qui s'est passé après, avec en point d'orgue, évidemment, euh, un, un fiasco encore plus grand en, en Afrique du Sud en 2010. Alors déjà, pour relativiser, l'équipe de France fait quand même trois finales de monde de ceci dernière. Donc si on étire
2: le temps, oui, c'est vrai. plutôt pas mal. Mais en effet... Il y a du mal à regarder, Domenech ça va être le plus marquant parce que Santini finalement il va prendre cette équipe-là, il y met des, des nouveaux mais à l'arrivée si vous regardez l'équipe qui est au Portugal à l'Euro, c'est une équipe de France on va dire classique. Domenech lui il essaye de changer les choses, c'est-à-dire en plus comme il y a des retraites comme Isarazu, comme Zidane évidemment, comme Thuram au début il n'a pas le choix, il essaye de changer et on va lui reprocher pour le coup. C'est vrai que ça démarre pas bien, mais au début il y a vraiment cette envie d'apporter du sang neuf. Souvenez-vous, sa première euh, liste, il y a Riyom Avouba qui avait à l'époque, je crois, 19 matchs en Ligue 1, quelque chose comme ça. C'est assez exceptionnel d'aller chercher un joueur aussi jeune. Euh, mais après, voilà, il essaye de changer, mais finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que dans, c'est, avec les, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Zidane revient, bah, Thuram revient, Makélélé revient, bah il y a finale de Coupe du Monde. Donc, vous êtes toujours dans une, j'ai pas dit, une forme de, de nostalgie, mais de dire. On Regarde derrière et de se dire bah euh, c'est avec eux qu'on a les meilleurs résultats donc quand on va aller vers l'euro 2008 bah tous les on va dire les anciens qui marchaient bien on les garde le seul
1: T'es rattrapé par ton, ouais. ton passé glorieux c'est vrai,
2: que, mais c'est vrai mais pour le coup c'est quand même très difficile et souvenez-vous aussi Patrick Vieira Patrick Vieira ça va être un des rares finalement qui va être mis sur la touche par euh, par euh, comment dire par Domenech, pour des raisons, on va dire, juste sportives. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était compliqué de le mettre sur la touche parce que lui, il voulait revenir. Les médias aussi pensaient que Viera devait revenir. Donc, c'est toujours ultra compliqué de faire ça. Et paradoxalement, vous le voyez, on est arrivé en 2018 avec une équipe de France qui gagne la Coupe du Monde. C'est la deuxième plus jeune de l'histoire à être sacré champion du monde. Et pour beaucoup, Deschamps, pour l'instant, on dit on, on toujours Deschamps. Oui, c'est un pragmatique Deschamps, c'est un conservateur. c'est pas vrai. Regardez le premier match contre l'Australie. L'attaque, c'est quand même Dembélé, Mbappé, Griezmann. Donc au fond, c'est un faux conservateur. Et finalement, regardez, entre 2014 et 2018, et même entre l'Euro et 2018, c'est une équipe qui a, qui l'a su renouveler. Il a au moins pour lui de faire ça. Il, quand ça marche, il garde le même Mais quand ça marche pas, il s'est changé. Et ça, on l'oublie assez souvent.
1: Alors messieurs, vient le temps du quiz. Et j'ai même envie. On a juste oublié
0: de parler ah. de la malédiction des champions du monde. Ah vas-y. Mais en 30 secondes, comme tu disais, Maxime, c'est, sur les 5 derniers champions du monde, t'as 4 qui sont sortis au premier tour, sur les 4 dernières compétitions. T'imagines? 2018, oui, 2004. Et le Brésil. Brésil, t'as, voilà. Et t'as, hum, bah déjà, tu regardes, bon, 2002, mais genre, tu regardes 2018, l'Allemagne perd. 2014, l'Espagne perd. En 2010, l'Italie fait match nul. Mais bon, tout ça, c'est éliminé. Il euh, y a que le Brésil en 2006 qui arrive à aller jusqu'en quart. Mais, et sinon, t'as la France. Et j'ai regardé, j'ai regardé depuis 82. Donc, sur les 10 derniers, Match d'ouverture du champion, enfin, dix derniers premiers matchs du champion du monde, tu as trois victoires, deux nuls et cinq défaites. C'est, 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 c'est un traquenard et il se qualifie une fois sur deux. Il y a cinq qualifications.
2: Et encore maintenant, le, le match d'ouverture, c'est un match pays haute contre, contre un autre pays, par exemple l'Allemagne, c'était Allemagne-Costa Rica en 2006. C'est plus Ça, ça rajoute, ça comment dire, ça embellit les stats, entre guillemets, parce que
0: quand le Brésil… Non, non, mais quand je dis match d'ouverture, c'est le match du ah, champion oui, du en monde en titre. Moi, ouais. Oui, le voilà, match du champion du monde en titre. C'est-à-dire que le premier match du champion du monde en titre contre qui… Euh, bah parce qu'avant, ah bon, par exemple, en 98, c'est le champion du monde euh, qui ouvrait le… Euh, qui, c'est jusqu'en 98, je crois que c'est le… Non, jusqu'en 2002, où tu as le champion du monde qui, euh, qui ouvre la compétition.
1: Alors, on passe au quiz du coup, Yannick. J'ai oui. prévu, comme, comme Maxime est quand même très, très fort. Sur les... J'ai prévu <rire> deux quiz, du coup. Je me suis dit, ça, ça. Un quiz pour enfants pour moi et un quiz pour adultes pour Maxime. D'accord. C'est un peu, c'est un peu l'idée, mais je ne voulais pas le dire aussi clairement. Euh, on va faire un premier quiz mêlant le Sénégal et le football français. J'ai pris cinq internationaux sénégalais de différentes périodes et vous allez devoir me donner tous les clubs français dans lesquels ils ont évolué. On parle de clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Avec au moins une présence en pro. Donc, c'est-à-dire que s'il a été formé dans un club mais n'y a jamais joué, ça ne compte pas. Okay. Si je vous dis Suleiman Diawara. Montpellier. Bordeaux, Marseille. Euh, non, Suleiman Diawara, putain, pardon, j'ai confondu. Alors, j'ai entendu Bordeaux, Marseille, Seychelles. Sochaux c'est bon. Sochaux, Chaux-chaux, c'est bon.
0: Le Havre Oui. Ouais. Et il n'a pas et joué en
1: Angleterre Les clubs français. Si, mais on
3: cherche. Un club français, pardon, excuse-moi. Sinon, il a joué à Charlton
1: aussi en Angleterre. Il vous en manque un. Euh... Ah, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé après, après Marseille. C'est dans le sud de la France. Nice Oui. Ah oui. Exactement. Si je vous dis, El Diouf. Lance. Lance. Ouais. Euh... Ouais, oui. Sochou. Oui, Sochou, Flo. Mmh. Ah, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Il en manque un. Euh... Sochou.
3: Non, 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 je ne Je sais pas. Coup. C'est en fin de carrière ou il passe dans celui-là. Non,
1: c'est au milieu. Enfin, c'est, c'est entre Sochaux et Lens. Rennes. Rennes oui. Oh, Exactement. oui, bien joué. Le stade Rennais. Joué. Si je vous dis Abib Bey Marseille. Euh, Marseille, oui. Marseille Strasbourg. Il y en a euh... pas d'autres. J'ai fait du real suspense, mais il y en a pas d'autres. Ah, ah, d'accord. <rire> c'est pour voir si quelqu'un me sortait un autre club éventuellement. Euh, si... Si je vous dis Mamadou Niang. Ah bah Strasbourg, Strasbourg euh, Marseille, Marseille, Marseille. Strasbourg, Marseille, oui, 3. 3, ouais. oui, Ligue 1, Ligue 2, je rappelle.
3: Le Havre, mais je, non. non, ouais, il est formé à 3, je crois. Oui, il me semble. Ouais, c'est, c'est son ça. premier ouais, club. Aucune France. idée.
1: Il vous manque un club du sud de la France qui a fait un passage éclair en, en Ligue 1. Non. Istres, non, Martigues, non. Non. Éviante si je... <rire> Non. Si je vous dis président avec une chaîne en or, chemise... Arles-Avignon, oui, exactement. Oh, chemise ouverte joué. jusqu'au nombril. <rire> teint, allez, évidemment, Arles-Avignon. <rire> Et puis, un autre club du... de l'Est de la France, pardon, où est passé un certain Franck Ribéry. Metz. Et oui, Mama langue a joué aussi, ah, aussi. Metz. Mais... Et le dernier, c'est notre ami Kader Mangan. Rennes, Rennes. Lance. Rennes-Lance, 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 oui. Lyon, non mmh, Non. C'est pas Lyon, non C'est euh, à Lyon, qui passe de Rennes à Lyon, c'est, euh... ah, Même c'est ça John Mensa exactement. Il vous en manque deux en fin de carrière. Euh, il n'a pas fait le Ajaccio, le Gazellec qui... Oui, exactement. Le Gazellec. Qui... Ah, comment il sait ça
0: Comment il sait ça Est-ce qu'on peut demander un test <rire> Comment il peut savoir ça
1: Et son dernier club français, il y était il n'y a pas très longtemps club qui a vu passer Abby Beg et Mamadou Strasbourg. Oui, Strasbourg. Ouais. Exactement. Alors, deuxième petit quiz cette fois. Euh, Flo, tu vas intervenir comme joker sur ce quiz-là et tu vas vite D'accord. comprendre pourquoi. Parce que avec tes amis de, de Vue du vous avez fait des sagas sur l'Euro. Donc C'est pour ça que tu as dû euh, passer cet Euro 2008 euh, au peigne fin, comme le dit l'expression. On va se concentrer sur le premier match des Bleus dans cet Euro Roumanie-France. Un magnifique 0-0. Euh,
3: le jour où on le fait dans un rejouer celui-là, ça va être <rire> incroyable. Euh,
1: vous allez devoir me citer les 13 joueurs français ayant participé à ce match, ayant foulé la pelouse stade de Lady Grund à Zurich. Coupé. Ouais. Tu, tu... Galas. Galas, oui. Turam, j'ai entendu, je crois. Turam, ouais, ouais. Abidal. Ouais, Abidal. Malouda. Malouda, oui. Sagnol. Sagnol, oui. Henri, vous avez défense. Henri, non. si c'est. Si c'est, non. Maxime, tu m'as dit entre temps Makelele. Makelele, oui. Benzema Benzema, oui. Il y a le tout l'allant déjà ou pas Oui. Tout ça. Euh... oui. Il vous manque euh... un seul titulaire. Ribéry Non, il vous manque un titulaire et. Ouais. Ah, si, Ribéry, oui, pardon, excuse-moi. Euh, donc, il vous en manquait deux, il vous en manque plus qu'un. Un titulaire et les deux remplaçants. Euh, Nasri Nasri entre en jeu à la 78 e minute à la place de Ben j'ai,
0: j'ai l'impression que, que, c'est que c'est peut-être une conne Payet ça me dit quelque chose c'est plus tard Payet non, non. c'est plus tard ça me dit quelque chose Payet contre la Roumanie je sais pas pourquoi et c'est
1: 2016 Payet contre la Roumanie ouais, c'est ça, là, c'est ça voilà. c'est un audacieux François Claire. <rire> très audacieux mais non c'est quoi qu'on cherche comme poste il vous manque euh, bah, un attaquant en titulaire et un attaquant qui entre
0: titulaire en, 2000, en
1: 2008 c'est pas Henri c'est pas Henri c'est, c'est
2: Benzema on l'a dit c'est si c'est... Ben non mais il y a Gomis mais Gomis il joue pas je pense il entre en jeu
3: Gomis
0: et le dernier et c'est un attaquant le
3: dernier oui ouais attaquant titulaire ouais et il fait il fait il fait un match aussi catastrophique que le match euh, globalement de toute façon et mais il a fait l'actualité euh, très récemment <rire> <rire> très bon
0: indice Flo oh putain un attaquant titulaire en 2008 en équipe de France Combien de
3: sélections Pas mal, pas mal. Euh, c'était, il a fait... Je, je me demande si ce n'est pas sa première grande compétition. Euh, je ne sais plus s'il en fait avant, non, en fait. il en
1: fait une avant, je crois. Il en fait une avant Il, il me encore. semble, si je ne dis pas de bêtises, que euh, Flo, il me semble qu'il fait l'euro de... Mais il fait 2000, hein, il fait l'euro ouais, 2000. Ouais,
0: ah, bah ça n'est le cas. Ah, ça le...
1: oui. Ben bah, oui. Avec ah, voilà. Nico... Anelka, exactement. Et puis, euh, aller du côté euh, roumain, citons euh, Gabriel Tamas, passé par la géocère Ça permet de repasser la JOCR. Et Daniel Nicolai, passé par la géocère Ça permet. De...
0: Eh non, mais attends, j'ai oublié de vous raconter l'anecdote de Lebeuf. et la Diouf, ce qu'il lui dit sur le terrain. Allez, vas-y. Ça, ça Elle ah, est fabuleuse. Anecdote. Il lui a fait croire pendant tout. Parce qu'en fait, la veille, les Sénégalais euh, dorment dans le même hôtel que les, joueuses, que les femmes des joueurs. Et pendant tout le match, il fait croire à Lebeuf que, euh, bah, il a connu sa femme. Voilà. On <rire> était dans le même hôtel. Euh, voilà. Ta femme, ta femme, ta femme. Voilà. Il lui a mis ça pendant tout le, tout le match. Alors, je sais pas ce qui est vrai ou pas. Je sais pas ce qui s'est passé et je ne veux pas le savoir, mais grande, euh, grande sérénité de Leboeuf, quand même. Quand on connaît l'animal et la didiou. grande sérénité de notre ami Franck Leboeuf.
1: Clairement. Euh, François Claire était titulaire, tiens, euh, Maxime, contre l'Italie. Contre l'Italie. Hein. Ouais, exactement, avec le carton rouge d'Abidal dès la 24e minute. Euh, et l'entrée en jeu, tient d'un autre joueur, jean lin Boomsong. Ouais. Entré <rire> en jeu avec, avec le fantastique caméo lors de ce France-Italie perdu 2-0 de Samir Nasri, entré à la 10e à la place de Ribéry, sorti à la 26e faire rentrer Jean-Alain Boomsong. Voilà pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire sur cette magnifique compétition faite par l'équipe de France en 2008. Merci Maxime, merci Flo. Maxime, on te retrouve évidemment sur Eurosport.fr et sur Twitter. Et pour la prochaine défaite des Bleus avec ouais. nous. <rire> évidemment. Euh, merci à tous les trois. Merci Flo, merci Yannick, merci Maxime. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympa, rejouez. À très vite. Salut à tous, salut. salut.